0: Takže čau a vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného segmentu kanálu Na potítku a sice tradiční, vlastně až z antických dobsáhající žánr podcast s Míšou, s naším oblíbeným filozofem. Čau. A ještě než začneme, tak jenom řeknu pár technických věcí. Rád bych se k tomuto tradičnímu žánru vracoval častěji v nejbližší době. Domlouvám podcast s Kekelem, z Kekelova sklepa. Taky by se měl vrátit náš externí odborník na fantasy Alois. A já potom bych se měl objevit u Martina Roty na kanále Zvědátoři, kde si budeme povídat o postmodernismu a no-marxismu. Takže to je jenom nějaké technické informace.
1: Znáš z Vědátory? Vědátory neznám, ale jsem rád, že budeš mít víc aktivit takhle rozhovorových. Těším cool. se. Cool.
0: Fajn. Ale teďka teda už se dostaneme ke Dní trifidům. A já jsem teda už vydal krátký video obecně na téma post-apokalypsa, ale jenom jsem projel v rychlosti dějiny žánru. Plus jsem se pokusil jako nějak vždycky najít nějaké ty jako, jo, sociální vazby mezi literaturou a tím post A dneska teda máme mluvit podrobně o Johnu Windhamovi a jeho Dní trifidů. Jak mi říká tady poznámka moje, je to z roku 1951, ten román. Um, takže, ale začneme s děje v rychlosti. Chceš to udělat ty, nebo to mám udělat
1: já? A můžu, můžu to povědět, Dobrý, tak, takže várně. děj začíná jako klasický Bčkový horor, i když to není Bčkový horor, protože tohle předcházelo všem bečkovým hororům, takže se náš hrdina probouzí v nemocnici a je úplně slepý, vůbec neví, co se kolem děje, je podezřelé ticho, teďka nevím, co je to za datum, je tam nějaký konkrétní den, ale myslím, že na tom nesejde. A postupně se dozvírá, co se teda děje. On, protože je slepý, po tom, co ho žahla nebezpečná rostlina, tak, nebo není slepý, on byl dočasně slepý. Tak a zrovna dneska je den, kdy mu mají sundat obvazy. No jo, jenže protože v nemocnici se děje něco divného, tak on si je musí sundat sám. Má neblahý pocit a postupně zjišťuje, když vyleze z toho svého pokojíku, ustrašeně, že něco není v pořádku. Takže. Slyší nějaký řev, narazí na doktora, který před ním vyskočí z okna a tak dále. načež zjistí, že on není slepý, on jako se odslepil právě tento den, ale všichni ostatní jsou slepí. Takže taková trošku ironie v tom. No a Takže se vydává z londýnské nemocnice do ulic Londýna, kde zjišťuje, že opravdu spousta lidí je slepých, respektive drtivá většina. Potom si všimne, že někteří nejsou, což je super znamení. Ale jak to tak bývá, tak protože se stala nějaká podivná apokalypsa, nebo nějaká podivná katastrofa, tak prostě ten svět není úplně v pořádku, on se snaží najít v něm nějaký řád. Takže potkává lidi, zjišťuje, že někteří z nich jsou nebezpeční, protože nastává nějaké rabování, nastává chaos, nastává prostě základní jakože snaha o přežití těch lidí, kteří jsou slepí a potřebují nějaké jídlo. Ale (laughs) Ale on prostě pořád neví, co se stalo, takže se snaží vyptávat a respektive on tuší, co se stalo, protože zrovna ten den, den předtím, myslím to bylo, nevím, jestli to byl den, tak na světě se stal takový fenomén, takový jev šílený přírodní, že... Myslím, že jako padá kometa, že na nebi se objevovala v noci záře zelená a všichni lidé se na to dívali a óchali a áchali a strašně mu říkali, jak je to krásný a on chudák se na to nemohl dívat, což ale způsobilo, že on jako jediný vidí a oni ne. Dobře, takže už jenom v rychlosti. Náš teda Bill, jak se jmenuje Mason příjmením, tak putuje teda po Londýně a snaží se najít nějaké lidi. Nachází jeho uh, jako první souputnici, která se jmenuje Josela Pejtnová. nebo Pejtnová? Pejtnová. Pejtnová, jo. No a zachraňuje ji z područí slepého muže, který si ji vodí, aby ona mu ukazovala, kde co je. Protože on je slepý, on oslepl, ale ona vidí. Takže to je bylova naděje, že ne všichni jsou slepí. Takže s Žoselou se dají dohromady a teďka se ubytují v nějakém hotýlku, tam si spolu popovídají, ona vylíčí svůj příběh, on jí vylíčí svůj příběh a narazí na další lidi, protože uvidí nějaký signální oheň. Takže dostanou se k bandě Michaela Bedliho nebo bídliho, jak chcete, nejsou to asi bajky barda bídliho, ale něco podobného. No a to je se skupení lidí, kteří už pochopili, že se musí dát nějakým způsobem dohromady, takže sbírají všechny schopní lidi, aby mohli udělat nějakou jako funkční skupinu, která se o sebe postará. No jo, jenže jsou tady i další lidi a to jsou, to jsou lidi, kteří jsou jakoby plebs a jsou to slepí lidi, protože tahle skupina Michaela Badlyho tak mezi sebe nechce moc slepých lidí, protože ty jsou přece spíše na obtíž. Takže to slepí lidé vyvolají jako falešný požár, hořící mravnečníka tam pošlou, a unesou některé schopné vidoucí lidi, aby zase vedli jakoby jejich lidi, což je jakoby ten plebs, ti pouliční. Jo, a takhle, takhle se prostě uh, Bill dostává mezi různé skupiny. Uh, zjišťuje, že krom, krom toho, že na světě jsou slepí lidé, tak uh, už se objevuje i nová hrozba, což je uh, název té knihy. Takže Trifidové, to jsou nebezpečné masožravé rostliny, které se začínají uh, o, jakoby roz, rozpínat a objevovat i v Londýně. Jsou opravdu nebezpečné a mají mocné žahnutí. No a právě Bill se díky tomuto žahnutí odtnul v nemocnici. A snažil jsem se udělat to rychlý, ale moc to nejde, jak vidíte. Hele, jsi tak ve čtvrtině knihy, takže bych to teď jako velice rychle, velice rychle posunul. Jo, jo, jo. dobře. A takže byl zjišťuje, že jsou tady trifidi, je tady další nebezpečí, což je nemoc, která lidi nějakým způsobem decimuje. A vlastně při tomhle chaosu, kdy, kdy tam byl ten falešný požár, tak byl ztratí kontakt s Žoselou. Takže už v podstatě zbytek knihy se s ní snaží sejít a na konci je dobrý, že se s ní sejde, ale v podstatě jde pořád o to, že on naráží na různé skupinky přeživších a nějak s nimi interaguje a hledá Žoselu, až k ní konečně dojde, tak samozřejmě dojde k tomu, že se společně musí pokusit založit nějakou zase funkční skupinku. Jo, takže je to takový klasický post-apo v tom, hmm. že musíš mít schopný lidi na to, aby jsi dokázal nějak poradit s tou katastrofou, která, která prostě přišla to? v jednoduchosti jo, a trifiti se samozřejmě čím dál víc rozmáhají a začínají být velkou hrozbou, protože ze začátku to byly jenom tupí kytičky, ale evidentně se velmi rychle učí a jsou inteligentní
0: hmm. Fine, cool takže hele, stará dobrá otázka jak se jí to líbilo?
1: Jo, mně se to líbilo sice je poznat, že je to knížka starší, že je to nějakým způsobem zatížený tou dobou, ale myslím si, že to bylo i tím jako unikátní, že vlastně, kdyby to bylo psaný dneska, tak si myslím, že by to bylo mnohem víc plný explicitního násilí nebo nějakých obscéností a jakože víc, víc naturalisticky by to bylo psaný, zatímco Vindem to píše tak jako džentlmensky bych řekl. Ale pořád je to dostatečně napínavý a zajímavý. Co ty, jak se mm-hmm. to tobě líbilo? Hele, já jsem se u toho spíš jako nudil. Já už jsem to
0: zmiňoval i v posledním díle Potítka, že zaprvé, že ty jsi říkal správně, že vlastně většinu knihy se žene za tou žeselou, mm-hmm. A to je takový, tomu se nějak říká, že jo, v populárním, v populárním umění. nějaký kufřík něčí... Ž- že máš nějaký prostě cíl, za kterým se ten hrdina celou dobu žene a to je vlastně jediná motivace v celém tom ději té knihy nebo toho filmu. Mm-hmm. No. A za Já vím, jak prostě... se to
1: označuje, ale souhlas.
0: No, no, no. On, on se tomu neříká kufřík, ale jako klasický příklad se udává z Pulp Fiction, že tam celou dobu se snaží vlastně najít nějaký kufřík a my ani nezjistíme, co v tom kufříku nakonec bylo. Mm-hmm. No, ale to je jedno. No, tak, takže on vlastně celou dobu se žene za tou svoji žoselou Mm-hmm. A taky souhlasím s tím, že, jako, že to je zatížený dobou, a souhlasím s tím, že je to psaný džentlmensky, ale zároveň to je takový to buranský gentlemanství, že, že tam je prostě úplně brutální sexismus, třeba v té knížce.
1: Jo, to jo, to jo. Otázka je, jestli se to dá nazvat jako buranským, jestli to, není, jestli to nebyl nějaký jako úzus společenský, víš, trošku. Jakože zní to blbě, ale takový to americký, jako meziválečný, že žena doma opravdu vaří a čeká na toho muže, až přijde z práce, tak tady mm. prostě tu ozvěnu taky v tom cítím, no. no. No tam je nejdrsnější ta scéna a já vím, že jo, teďka autora, že je sexista,
0: jenom říkám, že to mm. tam je, jako je vidět a tam je taková ta jedna scéna, kdy ten kukr, nebo jak se jmenuje? Jak tam úplně strašně zjíždí tu jednu ženskou, že nevykázala rozjet ten motor, že jo? Přesně. A pak tam má takový ten klasický, to je to, čím jsem myslel, ten to buranský gentlemanství, že, on je, že má takový ten povýšený proslov, jo, jako, jo, že, no. že vy ženy už teďka můžete volit, ale ani nejste schopný mm-hmm. se o sebe postarat. A bla, bla, bla.
1: Já tenhle, tenhle okamžik je opravdu podivnej, no. toho jsem se mm-hmm. taky docela zastavil a bylo to strašně dlouhý tahle část, úplně zbytečně dlouhý. A v podstatě tím mohli jenom no, tak, říct, tak, tak že Jo, jo neříkám, ne že souhlasím a že to bylo hrozně dlouhý tahle část a že si myslím, že klidně to mohl pojmout jako bez, bez gendru, že prostě každý se teď musí chopit i toho, co nějakým způsobem nechtěl dělat nebo neuměl, nebo se to neučil, ale prostě teďka každý kopem za všechny a je potřeba prostě být skilled a ne, ne jako lame bastard. Jasně, jo.
0: Ale zároveň tím nechci říct, nechci z toho hnedka dělat tohoto podcastu na začátku nějaký genderový problém. jenom jsem to chtěl dodat k tomu, jak se říkal, že to je psaný tím gentlemanským stylem. Jo, jo. A ono se to tam
1: objevuje i víckrát, takže rozhodně souhlas. Mm. Jak tam dejme tomu scéna, kde vlastně oni se dostanou k tomu Michaelu Bídlimu mm. A nastává tam otázka toho, že jakým způsobem se bude ta kolonie rozrůstat. Jo? Mm. Oni přivezli slepý dívky z nějakého ústavu protože oni už byli slepí před tím, takže už budou evidentně jako umět nějaký práce, i když jsou slepí, ale zároveň je potřeba, aby rodili hodně dětí a tomu se musí podřídit, jestli chtějí být v tomhle společenství,
0: jo, takže a zároveň vlastně i ta Josela, ještě když jsou spolu, tak ona vlastně mu navrhne žiju poligamní svazek k tomu bylovi.
1: Jo, jo, jo. To to jsem si zase říkal, že je to jako velmi moderní, že, že spousta dnešních děl by byla úplně v pohodě s tím a, a byl by byl happy a tady uhum. právě byli takovej ale Joselo, já, já chci jenom tebe, uhum. já nechci další holky. A, jo, no. Tak je taky hezký vlastně v tomhle. Ale tím se vlastně dostáváme k
0: další věci, která mě na tom trošku jako pobavila. Vlastně ten vztah těch dvou protagonistů mm-hmm. je takový úplně ukázkový. Láska na první pohled, která se mm-hmm. pak vlastně nijak nevyvíjí. A zároveň potom, že jo, když se o sebe oddělejí po tom požáru, tak on mm-hmm. vlastně ji ani nejde hledat, jak když může, že jo. Ale on si furt tak jako říká, jo, ale ještě teda s ním počkám a ještě jim tady pomůžu s tím letím a tak dále.
1: Jo, jo. jo. Jako on částečně nemohl, že jo, protože ho hlídali víc. No. Jo, to, je, to je okamžik, kdy byl, prostě má svoje slepé, zase osleplé dozorce, kteří se hmm. starají o to, aby jim nikam neutekl, aby, aby on vedl skupinku lidí třeba a hledal s nima jídlo. Jo, takže asi, asi by mohl, kdyby opravdu chtěl. Hmm. Ale jo, jo, asi máš pravdu, hmm. no. A pak je tam spousta, a tohle je asi jako
0: spíš plus, že jo, ale je tam spousta věcí, které vlastně v postapu v se opakují pořád dokola. Třeba ten, mo- ten motiv, že se najde, že tam najde tu jo, holku holku a vezme si s sebou vlastní na jo. ulici. To je vlastně. i v současné postapokalypse to je strašně častý motiv, že jo? Jako nějaký ten otec, syn nebo otec dcera, často, často, mm-hmm. nev- často nevlastní, který spolu se procházejí tu apokalypsou a vytváří si nějaký vztah. Ale to neříkám, že je špatně, že jo? On byl nejspíš jeden z prvních, no, kdo s tímhle motivem přišel, ale.
1: A víš, co mě zase přijde jako hrozný, jako já to nazvu kliše teďka, i když to tak možná není, že v každém postapu máš právě děti nebo těhotnou ženu, a nebo někoho, kdo je vyloženě považovaný za, za nějak, nějakým způsobem znevýhodněného, že se o něj musíš starat. No. A teďka ty situace hodně vychází z toho, jak se teda o někdo postará. Že, že je tam hodně tohleto, ten morální akcent na to, jako co teda s tím, když no. je někdo takhle na tom Potřebuje se zabezpečit a nemá jak, protože je katastrofa a evidentně právo silnějšího bude platit to teď. Hmm,
0: jasně, no. A zároveň,
1: no? Ale... Tam, no. Jo, jo, protože ty si měl díl, že jo, kliše versus mm-hmm. jako, nějaký kanon. Archetyp, jo. Bo... No. Archetyp, ano. Jo, takže já nevím, nakolik je možné tohle označit za kliše a nakolik před ním to mohlo být ustálený. Nevím, mm. jako jak je to, vyloženě s tou historií posta po ale možná ještě on se nedá nazvat, ten jeho postup jako kliše, protože on byl pravděpodobně jeden z těch ranějších že jo, autorů. Více ono u toho H.G. Wellse už se tohle objevovalo, no. že hmm. ten taky
0: psal hodně post A
1: myslíš teďka, jo jasné, no, tak Válka světů, ale nevím, jestli hmm. ještě. Tam máš Myslím. taky, že
0: ve Válce světů máš taky to putování tím zničeným světem, hmm. ale...
1: No a i v cestě že od McCartyho, tak Samozřejmě, tam taky, no. že putujou, putujou tam na pobřeží, protože na pobřeží pravděpodobně bude něco lepšího a tam bude možno uh-huh. lépe žít. Takže oputujou za něčím zase. To, tohle je
0: opět, tohle, tohle, o tom už jsem teda mluvil na potícku, jo. ale už první post-apo-román z roku 1826 od Marie Šeliové, tak už tam uh-huh. prostě to začíná, že katastrofa, krázníčí skoro, skoro celý svět, nějaký mor a ty, ty, ta skupinka lidí prostě se snaží dostat někde do Itálie a do Řecka a najít tam nějaké to místo, který není zamořený. že už první prostě román tohle žánru funguje na úplně stejném principu. Jako yep. všechny tyhle ostatní. No. No. <laughs> pak, jsem, pak jsem chtěl teda ještě v souvislosti s tím zmínit, jak říkal, co platí obecně pro post apo, že taky ve vední Trifidů že se tam už setkáváme s tím, že ty nový společenství vždycky začínají hrozit, že budou budovat nějakou totalitu příšernou. Že jo? <tějí> No. Takže už vlastně na konci tam vidíme, že oni se, se vlastně snaží obnovit feudální systém a otrokárství. Že jo? Ano, ano, a přesně. A
1: to, to je docela zazezkej závěr té knihy, že jako pravděpodobně hmm. si tuhle pohromu na sebe přinesli lidi sami, protože nějak geneticky manipulovali skytkama, který hmm. začaly světu poskytovat jako výhodný olej, ale začaly být nebezpečný. No a protože si lidi takhle zahrávali a krom toho ještě poslali na oběžnou dráhu družit se s nějakou neznámou zbraní, že jo? Hmm. tak oni na to doplatí ale přesto, že na to doplatí, protože si tu katastrofu na sebe seslali, tak stejně se z toho nepoučí a stejně zase, jak říkáš, budou nastolovat nějaký jako nesmyslný režimy, nelidský. Takže možná v tomhle zase zní něco jako pojďme být víc jako humanisticky založený a nebejt prostě despotové, hnusný. (laughs) Ale tohle je Jenom pro diváky, ty
0: jsme posílali nějaký YouTube videa o Postapokalypse a mě strašně pobavilo, jak tam někdo, někdo mluvil o tom, že vždycky jsou ty světy takhle jako beznadějný, a že kdykoliv narazíte na nějakou fungující společnost, tak potom zjistíte, že jsou to lido nebo něco na ten způsob.
1: A to tak, to tak fakt je skoro jako ve všech postapech, které znám. No. Mm. A v těch modernějších je to zase brutálnější, že, že máš prostě tu skupinku, která má zbraně a má ty silný chlápky a má nějakou techniku, kterou uloupili a jídlo a můžou si vydobít prostě cokoliv, protože uplatějí prostě ty další lidi, který chtějí nabrat jídlem a nebo jim budou vyhrožovat. Takže je tam zase tady ta, jako to opičí právo silnějšího, a, ale tady je to míň o něco což mě přišlo zase fajn, ale jako souhlasím, mě to taky trošku nudilo v některých okamžicích, ale zase jsem nějak přijal prostě kouzlo toho, jak on to píče, že přece jenom to má něco něco jako osobitýho a to je takový ten jemný přístup, kdy se tolik nesoustředí na to násilí, ale spíš asi, jak ty ty lidi by se mohly zachovat. Jak to vnímat spíš introspektivně, víš? Takhle mm. to myslím asi. Jo.
0: Ale mně teda v souvislosti s tímhle přišlo, že vlastně obecně té knížce chyběje emoce, vlastně i tam, kde by měli být. Mm. Že třeba když najde tu svoji budoucí nevlastní dceru, že jo, to, a, Susan. A to mm. Susan a on tam leží ten její mrtvý bratr 40. Mm-hmm. že o trifidem. tak ona pak, ona pak nějak jako prostě řekne, že, jako, že na tom bratrovi nezáleží, že akorát se chce dostat pryč od těch hnusných kytek. <laughs> Nebo něco na to jo, jo,
1: a tak zase ta holčička byla malá, dejme tomu, že si to třeba no. tolik neuvědomila, že byla smutná, že tomíky je mrtvý, hm, pohřbíme ho jako štěňátko, OK. No. <laughs> Tě, těžko říct, no, ale i v jiných scénách asi je to tak, že prostě je to tak divně neemocionální. Hmm. Tak mě přišel zajímavý vztah mezi tím protagonistou a
0: mezi tím tím kukrem, uh-huh. že on vlastně ho zradí úplně brutálně na začátku, ono vlastně zotročí ten kukr, uh-huh. a potom se znova setkají a vlastně jsou z nich kamarádi, že? Jo? Uh-huh. Vlastně, že tam jako celkově mi přijde, že nějaká
1: psychologie nebo tak postav tam skoro vůbec nefunguje. No? Je to trošku zvláštní. Asi bych si musel přečíst nějakou další knížku od něj, ale mm-hmm. co jsem se díval taky na nějaký další videa, tak spousta lidí to chválilo. I třeba ty, ty Kukačky, nevím, jak, jak se to... Uh, nevím, nevím. ...knižka s Kukačkama v názvu od něj, tak to docela okay. chválili. Takže třeba mm-hmm. to má někde jako rozpracovanější líp, a jenom tohle byl vlastně první, první román, co napsal pod vlastním jménem, ne? mimo jako pseudonymi, co vydal. Nevím, já jsem to útravé a... neznal vůbec. Jo. no A to je taky zajímavé, že není moc známej. To Každopádně tohle je legenda a jako asi, asi je to takový jako klasický horor. No. Už ten začátek to je fakt jako vystřižený z nějakého b mm. filmu. Ale má to, má to něco jako do sebe. Ale přestavit. dneska už by se to ani za horor nepovažovalo, ne bych řekl skoro? Asi ne. To záleží, jak bys to natočil. Buď by to byla nějaká pitomá lekačka a pak mm. asi jo. A nebo by hráli trošku na tu lidskou notu a nemělo by to s tím nic společného. Mm. U no, jsou
0: i filmy. Viděl jsi nějaký? Nějakou já jsem filmu?
1: si pouštěl nějaké videa na YouTube a neviděl jsem to rozhodně celý. Jsou, jsou takové velmi staré věci až na něco novějšího, co má nevím, dva díly, nebo je to série. Ale něco po roce 2000 taky vyšlo, ale to jsem ještě neviděl. Ajo. Takže domácí se... úkol pro posluchače a dejte nám vědět, jestli znáte nějaké další stvárnění, jestli se vám to líbilo, nebo co na to říkáte. Mě by, mě by zajímalo, jak jako ve starších filmech dělali ty chodící
0: kytky, víš? Myslíš, že v tom nebyl navlečený člověk? <laughs> <laughs> to bych právě chtěl vidět. No určitě byl, že, nebo, nějaký, nebo jestli nějaký loucky měli, nebo
1: nevím. No. No. Ale mě to zajímalo. Dobrý. Hele, ano. ještě jenom ještě jedna věc z toho postapokalyptického hlediska mě přijde zajímavý, že tady vlastně není nějaký jeden velký výbuch, jako je jeden velký výbuch komety, ale to neznamená, že celý svět je jako rozmetaný na padrť, ale vlastně to jenom způsobí, že lidi oslepnou a ty vidíš celou tu genezi, okrom toho, že vidíš, jak byly vyvíjený ty kitky jak se stávaly inteligentnějšíma, ano. tak ano. zároveň po tajtý katastrofě tak vlastně se teprve lidi setkávají s tím reálným světě, světem, kde nevidějí a až potom přichází na řadu ty trifidi. Že to, jako z tohohle důvodu je to zajímavé, že to není jeden výbuch a pak konec, ale jako hraje tam roli víc, víc faktorů a ty hmm. vidíš reálně, jak se ta katastrofa děje a jak pokračuje. Hmm. Že Takže někde to třeba není vůbec řečený, víš, že to je vypuštěný, jenom řekli OK, tak byla nějaká katastrofa a od teď prostě žijeme tady v partičkách Jo, ale tady to aspoň vidíš, ten průběh.
0: O tom jsem si taky přesně teďka mluvil na potítku, že vždycky máš, hlavně u těch nových, těch Jankedalt, tam máš vždycky v úvodu hmm. vypravěč. Před 30 lety přišla hrozná válka. A jo, jo. <laughs> Vůbec nevíš, proč jak. <laughs> no jasně, no. Jo, jo. jo, jako v t- tomhle smyslu to je dobrý, že to není jenom nějaká dystopie, ale že se to fakt soustředí na ty, ty apokalyptické události. O tom jsem právě mm-hmm. taky mluvil vlastně na potítku, jak se, to, jak se to mění postupně, že dřív byly především příro, přírodou způsobení v těch nejstarších mm-hmm. textech, ale potom, potom, jak začala pří, uh, průmyslová revoluce, že jo, tak se začalo objevovat čím dál častěji, že se lidi zničí sami. Mm-hmm. A
1: kromě toho ještě přebyl Martěni. Je no. Tak, mimozemštění klasika, anebo nějaké výbuchy, že jo? protože lidi mm. vědí, že jejich zbraně v mají fakt hrozivou moc. Nebo potom teda ta genetická manipulace, klidně mm. i Godzilla, jo, a tyhle ty věci. No, jestli, no. Nebo jak říkáš, třeba i modernější jako globální oteplování, nějaký nedostatek vody, nebo mm. prostě je to jako hrozně moc. No. Ale těch přírodních je, je jako taky hodně pořád, že jo, Přijeme si třeba 2012. Je... <laughs> Ten film, to je film prostě o... No to, o... Ne, to No jedno. se začíná rozpadat země a strašně se tam drolí zemský desky a je to velká bžunda. No, Cool. No. A mimochodem, můžeme teďka opět spojit něco, o čem jsem mluvil
0: na potítku, A protože já jsem tam hodně řešil zombie apokalypse. Že, že vlastně vůbec nechápu, kde se vzali zombí, proč jsou tak strašně populární. Na druhou stranu, mm-hmm. trifidi tri jsou vlastně taky, by se dali skoro jako částečně zařadit do kategorie zombí. Že, že to mm-hmm. jsou jako nepřátelé, kteří nemyslejí, ale jedná jenom tak nějak jako instinktivně, nebo tak.
1: Jo. Já jsem to dneska i zaznamenal na nějakým videu, ale asi si nespomenu úplně na ten argument. Proč to vzniklo? Myslím si, jenom, že to nějak reflektuje jako pokroucenou společnost neschopných lidí, že ty zombie fakt znamenají, že máš nějakou tupou bandu lidí, který prostě neví pořád něco dělají a jenom ničí. Takže hmm. možná něco v tomhle smyslu.
0: Jo. Nevím, no. No. Já jsem si k tomu hledal jako i nějaký filozofický zdroje. Jako... Ten, že oslavuji Žižek, Žižek, můj oblíbený, on, to, on vlastně mluvil o tom nějakém, o té dialektice zombíků a vetřelců, nebo jako ufonu. Mm-hmm. Že je na tom celkem zajímavé, že ty ufoni vždycky znamenají jako nějakou tu hrozbu zvnější, něco neznámého a cizího. Zatímco u zombíků mm-hmm. je zajímavý to, že vlastně většinou jsou to nějaký tvoji bývalí sousedi nebo kamarádi, že vlastně ty zombíce v sně, v naopak. Jo, ale opět to úplně nevysvětluje pro mě ten důvod proč vlastně zombíci jsou tak strašně populární. Mimochodem taky v jednom z tom videu, tom videu co jsme posílali tak tam ten říkal ten člověk který to video dělal vloženě jako návod pro autory uh, knížek. Tak tam říkal, hlavně nepište zombi a apokalypsy, jo, jo, jo. Nikoho, nikoho to nezajímá, je toho moc. Ale
1: pod tím zase někdo psal komentáře, jako s tím totálně nesouhlasím, pište taky zombi Apokalypsy. No, no. A je, toho, je toho strašně moc. Přemýšlím, si to není tím, že je to taký realistický, že může přijít nějaký virus. <laughs> nějaký virus. A... To, to... Víš, jako, jako, že, že to je blíž realitě, než že přiletí inteligentní mimozemský život. Tak Vážně jako... přijdou ti zombíci blíž realitě než mimozemšťani? No, přijdou, tak vím si, že existují nějaké jako invazivní bakterie a viry, který nějakým způsobem ovládají toho hostitele. Že? A to se děje u zvířat, anebo teoreticky u lidí, že ovlivňují o chování, takže to nemusí být jako zombie typická, co ti chce sežrat mozek. To je vůbec věc, kterou nechápu na zombie filmech. Proč se krachtějí jíst mozky? To mě přijde úplně stupidní. Ale v tomhle ohledu mě to přijde jako realističtější, že opravdu je to člověk, který není úplně pánem svého těla. No. Ale to je asi jenom subjektivní věc.
0: Mně a... vždycky přišlo jako stokrát pravděpodobnější, že přiletí martění, než že by se lidi začali no. měnit v zombíky. Ale...
1: Jo. Uh, jo, jo. Jinak nechci, nechci jako dublovat to, co jsi už říkal asi někde jinde, ale Aha. přesto bych se ještě vrátil k některým těm věcem v post a uh, Nebo já jsem totiž hledal to video, jakože... U tebe na patíku žánr post-apo, ale nenašel mm-hmm. jsem to. Nevím, to ještě nevyšlo v době no, hodině. tak to bude, to bude asi tím. <laughs> to. Jo, ale přišlo mi to jako. <clears throat> Jako hodně zajímavý i, i ta motivace, právě proč ta apokalypsa nastala, že si to lidi opravdu přinesli na sebe sami, jako ten byč, že si s něčím zahrávali a tak dále. A nevím, jestli je to jako taky motiv, který shledáváš, že k tomu bytostně patří, nebo že to je nezávislé jako na člověku. Víš?
0: Hele, já jsem já tohle, ne že bych to měla z nějakých oficiálních zdrojů, ale spíš jsem si to odvodil, takže je to možná i jako dědictví těch klasických náboženských apokalyps. Mm-hmm. Ve, ve kterých také je vždycky, že ta potopá svět a přichází jako trest
1: za hříchy lidí. Tak tak. No jasně, tak. že tam to mohlo mít počátek. A nebo se ten motiv objevuje, není to asi, že by to opisovali, že jo, ty autoři, ale. No jasně. Tak. To bych no, řekl, takže... že opět můžeme
0: zařadit do kategorie těch archetypů. Jakože zničení, zničení světa jako odplata že jo, za lidský zločiny a za lidskou uh-huh.
1: kutost. A s, s touhle s tou, uh, věcí se mě tam ještě líbilo konkrétně ve, ve Dni Trifidů to, že uh-huh. oni neustále, ne neustále, ale mnohdy, mnohdy zmínili tu otázku, proč právě my, a není to jenom, proč právě my jsme slepí, nebo proč právě my jako lidi trpíme nějakou nehodou, ale je to i proč právě my jsme zůstali jako vidoucí, víš, uh-huh. a teďka co s tím mají dělat. Takže je to zároveň... Zároveň takový jako osudový, že OK, tak se to stalo a, a tak to mělo být. dejme tomu, ale teď se s tím musí vyrovnat a musí z toho vytřískat jako co nejvíc, že, že tady ta naděje docela hodně znatelná, motiv mm-hmm. naděje, že, že OK, tak teď nám bylo naděleno, tak pojďme se sakra postarat o to, aby jsme si to zasloužili. Mm-hmm. Ja, to je pravda,
0: že tam je zajímavý ten motiv, že vlastně strašně moc lidí tam páchá sebe vraždy, že jo? takovým mm-hmm. suchým způsobem. A je to, je to s tím, že oni prostě, jako si prostě vzdají ty naděje a říkají, že, se na to, že, to, mm-hmm. že to nemá cenu. Že?
1: To no, ono myslím... to na jednu stranu dává smysl, protože ty kytky, když se množí a zaplevelují ti ty místa a ty už fakt vidíš, že na ně nemáš skoro zbraně, tak OK, to už je fakt debka a to už vypadá jak ta zombie apokalypsa. A ještě k Tak, ještě ke všemu nevidíš. No. Mm-hmm. A pak jsem si ještě říkal, jestli to je jako zajímavý, třeba i, i jako z toho slepeckýho tématu, víš, že, že já vůbec nevím, je víc knížek, který by takhle moc řešili jako slepotu.
0: Ale mm-hmm. teď se budu zase dublovat já sám sebe, co jsem říkal, ale, ale u se. on má jednu strašně slavnou povídku, ona se jmenuje, myslím, Království slepců. Aha. A Wales, že jo, je takový zakladatel žánru, skoro všichni, všichni ostatní post-apo se na něj odvolávají. A on má, řeknu, on má přijde přijde. právě povídku o tom, jak vlastně přijde člověk, který vidí do království nebo do údolí, kde žijou sami slepci. Mm-hmm. Takže si mm-hmm. myslím, že tohle je motivace částečně.
1: Jasně. Že to je no, to, to dobrý téma. Mm.
0: <laughs> jo, a, t- a taky mimochodem ještě t- teda ta sebevražda a ta naděje, to tam zase pěkně kontrastuje s tím suchým stylem. Protože úplně první, koho potká ten byl na začátku, je nějaký ten barman,
1: mm-hmm. pokud
0: si pamatuju, který mu tam říká, no a manželka s dětma se zabili,
1: ale já prostě ještě ten. Jo, říkal, já jsem nebyl tak odvážný, to, abych no, no, to no. udělal, ale, ale pak říkal, ale stejně to půjdu udělat za chvíli, tak no. tam pijou, že jo. No, jo. to je takový zajímavý. A to se může... přitom ještě neděje nic s těma kytkama, jenom prostě no. lidi oslepli a je nějaký chaos a už se zabíjí. A potom teprve přijde to pravý že? protože ty kytky jsou ještě v pohodě. Zpočátku. Zpočátku, no, a to je taky zajímavý vývoj, jakože ten biologický vývoj. Když jsem četl o tom, jak se ty kitky vyvíjely, tak jsem si říkal, jestli, jestli si udělal tady Windham velký domácí úkol o biologii, anebo jestli byl prostě taky nadšenec, protože to působilo, jako že ho to dost bavilo, anebo to mm-hmm. prostě chtěl čtenářům vylíčit tak, aby, aby byl jako namotivovaný v tom tématu. Mm-hmm. Pokračovat dál. No, no. Mimochodem, když už mluvíme o trifidech jako kitkách,
0: ty máš jakou verzi, ty máš taky tu starou, že jo?
1: Ten. No, mám tu starou.
0: Jenom trivia, zajímavost, že tady v té verzi starý český, tam
1: to vyvinou Číňani. No a to jsem se s tím taky setkal, že někde jsou Číňani, já to tady mám zapsan jako Číňani a potom píšou ale Rusáci, že jo? No, v no, jiných zdrojích se píše, že Rusové. No v originále prostě Rusové, v,
0: angli, no. v ale v češtině to vyšlo v roce 1972. Takže se zlí Rusové
1: museli změnit na zlí Číňany. No jo, no jo. <laughs> já takže... jsem si říkal, kde je chyba, že jsem nečet špatný. <laughs> no, takže to je šipný.
0: A já jsem si pak i stál... legálním způsobem si pořídil i anglickou verzi. A fakt tam vyloženě třeba na začátku máš, že v, češ... v češtině, že toho vynálezci Trifidu z- zabili čínské stíhačky. Aha. A, v, a v tom originále máš Russian. <laughs> Přehazujou horkej brambor, no, no, no. <laughs> To je výborný. Jo, takže jo. nám ten český překlad krásně svědčí o minulosti, o tom, že Čína mm-hmm. se tenkrát kritizovat směla, protože už bylo, že jo, po Brežnívově doktríně, takže už Čín s Rusákama se neměli rádi a, <laughs> a tak
1: no. Ale to samozřejmě vůbec nehraje roli v té knižce. No. Jo, jasně, to je úplně okrajová zmínka vlastně na začátku. Hmm. Jak, to, jak to začalo, takže teď se jenom hodil, hodil kámen viny po tom, že nějaká země jakoby vyprodukovala ty zlý který to pak celý všechno zahubí. Hmm. Tohle,
0: tak jdeme už úplně mimo téma, jo? ale to je jedno. A, ale
1: jenom je mi připomín, je to
0: připomíná historiku z Číny. Já jsem tam měl jednu kamarádku, která učila vlastně polskou literaturu a ona překládala do čínštiny jednoho polského autora, tak se nespomenu na jméno. A já jsem si přečet v češtině jednu jeho povídku a tam prostě byla fráze zasraný komunista a, te, a tak jsem si přečet, jak to ona přeložila do čínštiny a ona to, do té čínštiny jako celý to nechala, jak to bylo, tu povídku, akorát tady bylo napsané něco jako, no jo, je to pitomý levičák.
1: <laughs> Že prostě... To docela dobře za to přijde fajn.
0: Ale že to je vtipný, jak i v těch prostě cenzurovaných zemích, že si s tím nějak poradí, no. Nám tady prostě změnili mm. ruský parouchy na Číňany a, a tak.
1: Hele, já se ještě mrknu v rychlosti, jestli tady mám nějaký úžasný téma, co jsem si zapsal. Jo. Že teoreticky tam něco málo je, ale asi, asi nemá cenu to moc natahovat. Mm-hmm. Jako, myslím si, že to stojí za přečtení, případně je to docela dobře načtený, já jsem to poslouchal jako audioknihu a bylo to, bylo to dobrý. Mm-hmm. Takže může být. Ty jsi to čto slouchal. To slouchal? Aha. <laughs> ano, to jsem provedl dokonce skoro dvakrát. Výborně. Dobrý no.
0: Ale jinak asi se můžeme shodnout na tom, že jako z dnešního pohledu to asi působí dost, že to je plný kliše a tak dále. Ale ono to mm-hmm, spíš ty kliše vlastně stanovilo a ty kliše z toho udělali až ty vlastně další post a knížky. Mm-hmm. Protože zkrátka do dnes mám dojem, že se neustále variují nějaké základní motivy v postapu, že jo. Jak, jak jsme říkali, jednak teda ať už ty zdroje apokalypsy, jako je atomová válka, nebo Marťani, tak i nějaký mm-hmm. ty prostě motivy toho putování dítěte s nějakou otcovskou od, postavou a...
1: Nebo nění se za tím cílem, ať to stojí, co to stojí mm. a ty postupní tábory, kterými se musíš propracovat, aby ses jako hnul, aby přežil a... Hmm. A, tak. a to, to jsem, jsem chtěl říct jednu věc: že, že on projde ten byl, dejme tomu, nějakých jako pět lokací, kde se seznámí s různýma lidma A to mě zase přišlo docela zajímavé, že vždycky se teda dostane někam za nějakých okolností, relativně třeba překvapivých, a tam se zase snaží začít znovu a ty se setkáš s těma lidma, kteří jsou jako jiný a jak oni tam žili a s jejich příběhem. A to mi zase přišlo hezký, že je takový různorodý. To je, když hmm. děláš nějaký level jako v počítačové hře, tak prostě přeběhneš do jiný místnosti je tady, co je tady novýho, co tady můžu no. dělat. A pak zase dál a jdem. A vlastně, no, no, vlastně
0: i ty společnosti, který potká, tak jsou vždycky nějak charakteristický i vzhledem ke skutečnému světu. Že jo? Že jednou tam jsou nějaký křesťani, veslem, konzervativní?
1: Ano, slečna Durantová založila no. v Tinšemu nějakou totálně křesťanskou pospolitost no. a, a spousta lidí tam s těma nechtěla být, protože byly moc jako bohabojný a v podstatě neschopný, protože tam skončily ty ženy. Že jo? To je prostě přesně ta chvíle, kdy je to sexistický, protože je tam spousta žen a, a ty, ty nejsou schopný rozjet generátor a kůkry jim to dá pěkně sežrat. No, no, no.
0: A tohle mi taky přijde, že jako typický pro apa, že se tam vždycky jako dělej na nějaký frakce který tak mm. nějak odpovídají i reálnému světu, že
1: jo. No, zna... se asi notebook. Já přemýšlím, jestli ho ještě zapojím. Aha. Hele,
0: už jdeme skoro 3 4 hodiny, tak to může, možná no, tak můžeme to okončíme, pomalu, nakončíme. ale ještě ukončit. No. Dobrý. Tak máš nějaké závěrečné prohlášení?
1: <laughs> Sakra, sakáš se. tam? No. Jsem tam, no. Závěrečné prohlášení a asi nemám, jak jsem říkal, myslím, že stojí za to si to přečíst i když ten autor je neznámej a je, jako existuje spousta spousta dalších dobrých post a uh-huh. i třeba moderních, takže záleží, jestli chcete jako být věrný té tradici a přečíst si něco z historie, protože je to OK, ale není to jako oslnivý. výpustí. Uh-huh. Mimochodem, ty jsi četl to, Metro 2033? Nečetl, ale dneska jsem se o tom díval na nějaký video, to mi přijde taky docela zajímavý na to se taky chystám, tak můžeme to nechat na další podcast třeba, kdyby se no, to taky
0: pustil. Protože co, jsem, co jsem o tom tak poslouchal, tak jsou z toho lidi,
1: lidi jako dost nadšený. No,
0: je, je to jako
1: nový post a ponu. Mm. Jako, je, to, je to trošku jiný, že je to nějaká forma fungující společnosti, že jo? oni žijí mm. víceméně pod zemí a na povrchu jsou ty zmutované mm. potvůrky, které oni musí lovit. Myslím. Mm. Mimochodem, ještě Takže. mě napadla, napadla poslední
0: zajímavost, než tě chci notebook ke Dni Trifidu. O, on, to mě, on to někdo zařadil jako do kategorie kouzy post-apo, jakože pohodlá. Jakože se cítíš Apo, dobře Apo, u je toho. Ne, ne, ne toho, jak, toho. jakože ten svět není tak úplně jako brutální. <laughs> Jo, jo. Ale že oni se tam vlastně vytváří docela jako solidní no. podmínky pro život, že, že mají elektřinu prostě a zbraně a jídlo zajištěné tak dál.
1: No, do té chvíle, než se ty kytky fakt přemnoží tak no. moc, že, že tam všechny sežerou. No. A vlastně ono to končí tak, že najdou nějaký ostrov, ze kterého je vymítí, což je docela logický, dává to smysl, protože hmm. na velký planině se ty kytky rozmnoží strašným způsobem a pravděpodobně by to mohlo pokračovat tak, že na ostrovech jsou nějaký kolonie lidí, který se dokážou zaopatřit Cool? Dobré.
0: Tak to tady zapíchnem. Tak jo. Tak pá.
1: Tak čusík. Tak já vypnu nahrávku. Jo, no. Zastavit nahrávku, to jo. bude mít vraník radost.